0: 欢迎来到肉脚的跑步人生。Hello， 大家好，欢迎你来到肉脚的跑步人生。我是赵新平，呃，大家一定听到我有浓浓的鼻音哦，不好意思，因为我从西班牙旅游回来之后呢，好像一直都在感冒当中。嗯，相信大家成为跑者以后，一定都发现自己的思维改变了。生活的日常必然有跑步的元素，也常常以跑步为出发点思考。像我刚刚完成了14天的西班牙自助旅行，虽然行前就知道我妹妹把行程排得满满满，每天起得比鸡早，回到旅馆也都很晚了，应该没时间跑步。但是我还是跟每次出国一样，在行李箱里放了两套跑衣和跑鞋。在西班牙的每个城市街头，只要看到跑者，我就忍不住想拿出手机拍照，有一种遇到同路人的感觉。也会观察他们的跑姿，穿什么跑鞋。那么，在十月初到十月中旬的西班牙，早上将近八点钟天才会全亮，大概晚上八点天才渐渐暗下来。难怪西班牙人的作息很晚。每个城市的温差也都很大，最高温都是三十多度，太阳高照，而且不像台北是中午时间是最热的，西班牙到了下午三四点，甚至于到五六点才是最热的，所以我在台北跑步没有晒黑，倒是在西班牙到处玩晒黑了很多，我妈看到我都吓一跳啊。那么我在西班牙看到的跑者呢，多半都穿得比较随性，不像台北的跑者那么刻意打扮。当然啦，因为我大多在福河桥河边练跑，那儿像个伸展台，总是有许多大炮，所以跑者们当然都精心打扮咯。在马德里市区最大的公园利池公园，是我见到最多跑者的地方。那天是星期天。尽管已经是中午了，太阳真的很大，也蛮热的，我都蛮想撑阳伞。但是我还是看到很多跑者跑步，也有很多人带着瑜伽垫在树荫底下跟着老师练瑜伽，用这样的方式度过星期天，感觉真的是非常健康。而这一趟我在西班牙的每个城市都觉得时间不够，想玩、想看、想吃的。真的是太多了，不论是早中晚，都会看到跑者在街头跑步。如果能够边跑边欣赏这些城市，该有多好啊！于是，我回来之后呢，就特别做了番功课，研究在西班牙可以跑什么马拉松。结果发现，不得了，西班牙值得跑的马拉松实在是太多了。且听我一一道来。首先要跟大家介绍的就是，在下个月11月26号，就有一场获得国际田径协会 （IAAF） 认证的 San Sebastian 圣塞巴斯丁马拉松。它的网页上写着：“世界上有很多马拉松，但是只有一场 San Sebastian 马拉松。”它也是西班牙历史第二悠久的马拉松，每年大约有 7,000 名跑者参赛。这场赛事有 10K、21K 跟 42K 三个选项可以选择。主办单位强调，赛道平坦，适合想尝试出马的人。目前西班牙的女子马拉松纪录就是在这里创下的。San Sebastian 是位在西班牙北部的巴斯克地区。谈到巴斯克，你一定觉得有点耳熟，对不对？没错，那就是我们熟知的巴斯克乳酪蛋糕的那个巴斯克。而圣塞巴斯廷呢，距离法国只有二十公里，它的人口只有十八万，是一个小城，以美食和美景著称。城里面居然有高达九家米其林星级餐厅，其中三家的排名是世界前五十。像我这样的吃货就深受吸引，非常想去。旅跑达人小布希去年就跑过这一场哦。那么我也看了网页上面朋友对这场赛事的留言，有好几个人都说 I love it， 但是也有朋友提醒，跑到了三十到四十 K 处得自备水，看起来这个地方好像没有补给站，以及这个季节可能会有风跟雨。好，那么这就是这一场 San Sebastian 马拉松，我觉得很值得去跑跑看。另外呢，即将在十二月三号举行的瓦伦西亚马拉松，它的赛道有“世界最速赛道”之称，非常容易破纪录。刚刚打破男子全马世界纪录的二十三岁肯亚选手 Kelvin k i p t o n 去年就是在这一场跑了他的出马。当时，她以惊人的两小时零一分五十三秒，史上第三快的成绩夺下冠军。另外，还有一位葡萄牙传奇跑者 Rosa Mota， 也在瓦伦西亚的半马以一小时二十五分五十二秒刷新了她在一个月以前创下的女子六十五到六十九岁分龄半马世界纪录。还有一位新加坡的长跑健将苏瑞勇，也在这场半马刷新了十公里跟半马两项新加坡全国纪录。非常夸张的是哦、啊，我研究之下发现呢，二零二零年的瓦伦西亚半马，参加男子半马组的前四名选手，甚至于全部都打破了当年的世界纪录。一场比赛就有四个人打破世界纪录，实在是很不简单呐、啊。看来有志于在海外马当中破 PB 的跑者，很适合选择这一场哦。在西班牙，几乎每个月都有马拉松比赛。我这次自助旅行的其中一站，塞维亚是个我非常喜欢的美丽城市。塞维亚的西班牙广场美得令人舍不得离开。在西班牙，很多城市都有个广场叫做西班牙广场，就连罗马也有个西班牙阶梯，这是一个很常见的名字。但是，塞维亚的西班牙广场是最美的。在二月份举办的塞维亚马拉松赛道就会经过西班牙广场。那么我在去塞维亚西班牙广场的时候，大约是在傍晚时分抵达。当时广场上的建筑物已经被夕阳染上了一层粉红。入夜之后的美景哦，天上的星星还有灯光，让人更是舍不得走。我当场也捕获了一名跑者，让人真的是很想跟着他跑。另外呢，塞维亚还有一个著名的景点就是王宫，它也是电视剧《冰与火之歌》的取景之处。还有一座华丽的塞维亚大教堂，它里面有很多很多的艺术品，看起来呢就跟一座馆藏非常丰富的美术馆一样，也非常值得好好的一看。另外呢，在塞维亚的市区还有一座现代感十足的都市阳伞，它的形状呢是几何形跟弧形的结合哦。你可以想象，其实塞维亚它也是一个充满着历史风味的一个小城。那么在它的城里面呢，呃，有很多的历史建筑，像是我刚刚讲到的教堂啊等等。可是呢，都市阳伞却又是现代感十足哦。但是两者融合在一起，完全不违背。那么，都市阳伞在白天看的时候啊，是非常有现代感。到了晚上呢，你可以付钱到都市阳伞的这个顶端去欣赏它的灯火秀啊，应该说是灯光秀了。灯光秀，它的灯光秀呢，呃，大概每隔几分钟，它就会变换这个灯光的颜色。当时你就站在这个。呃，挑高的都市阳伞的上面欣赏这个七彩变幻的灯光秀，另外还可以眺望远方的教堂啊，还有一些古老建筑的尖塔，那个感觉哦也是非常的棒，所以我也很推荐大家，如果你明年二月有空的话，可以考虑去跑一下二月份的塞维亚马拉松。至于国人最熟悉的西班牙两大城市巴塞隆那跟马德里，每年分别是在三月跟四月会举办马拉松。其中，巴塞隆那马拉松举行的日期会是在明年的三月十九号。他的网站上呢也强调赛道很平，不过我还是看到有跑者留言说还是有点坡度的了。那么巴塞罗那马拉松的赛道呢就会经过著名的高地建筑圣家堂以及巴特楼之家，还有很有名的。诺坎普球场，它的官网上面呢还强调，赛道上将会有五十个 animation point。那么我不太确定它的 animation point 是什么、哦，应该是说会有五十处的有这个卡通，呃，会有漫画这样子的点哦，让跑者跑在艰难的时刻呢，你只要看到这样子的 animation， 你的心情也能够为之提振。那么今年的巴塞隆纳马拉松哦，有一则很感人的故事，那就是有一位脑性瘫痪的患者罗卡，他全身有百分之七十六的肢体障碍，他身体的左侧活动能力是受限的，但是他仍然以令人敬佩的毅力，五小时五十分五十一秒的成绩，成为世界上第一位以百分之七十六身障程度完成马拉松的选手。根据报道，在完成这场马拉松赛事以前，罗卡已经完赛了五场铁人三项，一次的水陆两项，还有六次的半马，真的很厉害哦。而他为了备战今年的巴塞隆那全马呢，罗卡还筹组了一支由教练、体能教练还有心理医生。组成的团队，那么罗卡也在社区媒体 X， 就是前身是 Twitter 的那个社区媒体哦，还有 IG 上面分享他通过终点的影片，片中陪跑的众人在抵达终点线以前呢、哦，纷纷高唱着“历史，历史，历史”，鼓舞罗卡坚持完赛，创造历史，非常非常的感人。你也可以上 IG 去看这一则贴文呢、哦，真的是很感动。连马拉松之王 Kipchoge 也。留言 ：No human is limited. Congratulations！ 然后他还 at 了啊，他还这个特别去 at Alex r o k a 九一，就是罗卡的这个社区媒体账号。那么这篇贴文在 IG 上面呢，至今已经有将近九十万个赞了。那么至于明年四月二十八号。的马德里马拉松，它的全名是 Rock and Roll Madrid Marathon， 将有来自于全世界的三万九千名跑者参加。他们有强调赛道很平哦，赛道拥有的是 challenging hills， 具挑战性的坡度。对于一些人来讲呢，会是一场 tough race。艰难的赛事，马德里马拉松的赛道将会经过它的市中心、旧城区以及住宅区，并且通过著名的景点太阳广场、主广场跟王宫。终点会是在市中心的雷科莱托斯大道。这次我到马德里哦，发现太阳广场真的从早到晚满满满都是游客啊！如果你到太阳广场的话呢，你仔细在它的地面上寻找啊，会有一个零公里的标志 ，zero k 啊，零 k 的这个标志啊。这个标志的意思是呢，那里就是西班牙公路网的中心啊，是西班牙公路网的起点，所以有一个零 k。不过这个零 k 呢，小声说，好像也是在下。本个月到目前的跑量哦，真的是讲起来非常非常的惭愧。好。那么讲到马德里马拉松呢？既然它的名字是 Rock and Roll Madrid Marathon， 它是摇滚马拉松系列当中的一场。在这场马拉松里面，全程将会有30处表演舞台，比赛的终点也会举办音乐会跟庆祝活动，是一场热闹的盛会。我在马德里玩的时候，常常感觉它的市中心街道跟旧金山有点像，起起伏伏的，动辄有坡度，因此这场马拉松自然会是有。坡的马拉松。那么，以上我讲的这几场马拉松啊，我都会把它的这个官网啊，镶嵌在这个我在运动笔记的这个网址里面呢、啊，你很容易就点阅进去看这些赛事的细节。另外，你也可以参考我在网络上找到的西班牙全国马拉松赛跑日程啊。那么，这个里面呢，就有西班牙一到十二月在各个城市举办的马拉松赛事的资讯。那这个网页呢是西班牙旅游局的中文赛事页面。如果你点击右上角的 English， 那么页面呢就会回到它的官网主页，内容涵盖所有的西班牙旅游资讯哦。有兴趣的人可以去探索一番。那么这一集讲到这里啊、哦，我觉得西班牙国家旅游局应该要颁个奖给我，你说是不是啊？那这次自助旅行我最大的心得就是旅游。还是自助比较好，时间充裕、自由，每个景点都可以停留很久。尤其我这次去的格拉纳达阿罕布拉宫，还有巴塞罗那的圣家堂跟塞维亚的王宫，它的建筑细节都非常非常的繁复，值得花时间好好的研究欣赏。那在这几个地方呢，我大概都花了将近一天的时间停留哦。在阿罕布拉宫的时候，我曾经碰到台湾旅行社带的团，不过他们只简单参观阿罕布拉宫里面的一处宫殿，很快就离开了。不像我是每个宫殿都会进去，仔仔细细的参观拍照。谈到了 Granada， 格拉纳达是一个很可爱的小城，它的街道并不算宽敞，也有一些起伏。如果你从标高大概七八百公尺的阿罕布拉宫眺望的话呢，就可以看到 Granada 是一座白色的美丽城市，非常非常有味道。西班牙全年的马拉松赛事里面，好像没有在 Granada 举办的马拉松，但是我很肯定，在这样的小城，沉浸于它特殊的文化和氛围当中慢跑，将会是很棒的享受。回台湾已经快要两个星期了，我的心好像还留在西班牙，对于西班牙的历史文化，想要更深入一层的了解跟探索。一场好的旅行带来的喜悦，就跟跑过一场马拉松一样，就算过了很久很久，想起来也是会微笑。而如果在旅行中跑过了那些原本陌生的城市，足迹印在那些令人回味的大街小巷，心里面的满足也就更深更久了。你最近去旅行了吗？去哪些地方旅行？有没有去进行一场跑旅呢？你可以留言给我哦。以上就是今天这集的肉脚的跑步人生，我忍不住要把我刚刚在西班牙旅游，还有在西班牙的一些感想跟你分享。非常谢谢您的收听，我们下回见，拜拜。